0: Olá e bem-vindos ao podcast Sociedade Estraia, no qual olhamos para o Direito das Perspetivas. Eu sou a Leonor.
1: E eu sou a Beatriz.
0: E temos hoje aqui connosco, uh, e mesmo tempo, em primeiro lugar, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e falarmos um bocadinho sobre direitos direito o sistema prisional.
2: Obrigada, eu pelo convite, Leonora
0: Beatriz. Um bocadinho sobre a Inês. A Inês é coordenadora de políticas públicas na APAC Portugal. É responsável por iniciativas de advocacy para a melhoria do sistema prisional português junto de decisores políticos, pela organização de eventos e campanhas de consciencialização sobre a realidade das prisões portuguesas. É formada em direito e anteriormente exerceu funções como adjunta do secretário de Estado da Modernização Administrativa e como advogada na Moraes Leitão, especializando-se em contencioso civil e em pró-bónus jurídico. Em primeiro lugar, gostava de perguntar, Inês, porquê é direito e o que é que te motivou para, para ir para direito?
2: Olha, assim muito sinceramente nunca, nunca foi muito, nunca tive uma paixão pela ciência jurídica <risos> muito evidente, nem foi uma escolha assim, nem ninguém na minha família alguma vez estudou direito, portanto não tinha também esse tipo de influência ou de incentivo, mas sempre tive uma, alguma predileção por, 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 um, por um sentimento de justiça e por correção de injustiças, no fundo, mais até numa vertente de direitos humanos do que, do que outra qualquer, acho que quando fui para direito fui com essa ideia assim, idílica de vou construir um mundo mais justo, em que todos temos uhum. direitos humanos e em que os direitos humanos são garantidos para todos, Pronto, e, e fui motivada por isto na altura, ou, ou ia para a direito ou ia para a economia e acho que prevaleceu esse, esse, esse senso de justiça, portanto foi, a escolha foi por isso.
1: Obrigada Inês, eu acho que, que nós nos identificamos um bocadinho, quer dizer, não sei pelo enorme, mas pelo menos eu identifico um bocadinho com essa motivação e, e na altura também estive indeciso entre de direito e economia e escolhi direito um pouco por receio à matemática, foi um bocadinho esse <risos> o exercício de, de, de escolha. Um, Inês, passando agora para, para a PAC, onde tu trabalhas, um, de acordo com o vosso site, a vossa missão consiste em implementar e disseminar novas abordagens que transformam as vidas de todos os reclusos e pessoas que já estiveram em reclusão, fornecendo-lhes as ferramentas e estímulos necessários para a sua efetiva reinserção. Antes de discutirmos efetivamente como é que vocês uh, planeiam implementar esta missão, gostaria de perguntar um bocadinho o porquê da mesma? Porquê que a APAC é necessária? O que é que vos levou a criar a APAC? Qual é que é a vossa história?
2: Então, olha, a história, a história da APAC começa muito por inspiração através de um modelo de cumprimento de pena que conhecemos no Brasil e que foi assim profundamente transformador para, para muitos dos que fundaram a APAC em 2015 e que no fundo eh, transmite aquilo que a APAC gostava de fazer em Portugal que é a de substituir um bocadinho o conceito de prisão como o conhecemos hoje em dia por uma ideia de as pessoas estarem privadas da sua liberdade e cumprirem uma pena de prisão efetivamente mas em vez de ser num espaço institucionalizante muitas vezes sobrelotado uhum. sem grandes condições físicas sem grandes condições de dignidade muitas vezes sem grandes é um espaço em que não existem grandes condições para a reinserção da pessoa de, a nível de trabalho, de atividades, de formação uhum. No fundo, transformar tudo, toda esta realidade numa realidade de casas de pequena dimensão, em que as pessoas sejam conhecidas pelo seu nome e não pelo número, em que tenham um acompanhamento individualizado relativamente ao percurso que devem fazer de reinserção, que é o foco do cumprimento de pena. Portanto, foi um bocadinho para conhecemos um modelo diferente uhum. outros países que quisemos trazer isto para Portugal, por também percebermos que o sistema prisional português tem as suas limitações. E que, não, e que podemos falar também um bocadinho sobre isso, iremos certamente falar sobre isso, uhum. mas não cumpre a finalidade a que se propõe de reinserir as pessoas que são presas por algo, por terem cometido algum crime. Portanto, a necessidade de existir a APAC em Portugal, ou estas soluções novas em Portugal, não é exclusiva para Portugal. O que acreditamos é que o modelo de prisões como conhecemos hoje em dia, em Portugal e no mundo, não surte do seu efeito, acaba por não criar sociedades mais seguras nem reinserir estas pessoas. E, portanto, queríamos trazer uma solução inovadora para que possa ter sentido existir uma pena de prisão, no fundo. Não sei se respondi à tua Sim, não,
1: completamente, e, e aliás, o que dizes é muito interessante, porque eu recentemente li um artigo uh, no qual é dito que, um, de acordo com a atual provedora de justiça, Ana Lúcia uh, Amaral, um, grande parte dos reclusos que foram libertos por causa das medidas de Covid-19 um, neste momento são sem abrigo, o que de facto mostra que um, devem existir alguns déficits na, na reinserção dos, dos reclusos, como tu, tu uhum. estavas a dizer, e, e, e também pegando naquilo que, que tu estavas agora a dizer. Um, portanto, a primeira prisão em Portugal uh, surgiu em Lisboa em 1885, desde então construíram-se mais 48 e a população prisional atual é de cerca de 12.793 reclusos.
2: Uhum.
1: No entanto, sim, diz, diz Inês, diz. Não, era,
2: um, era uma correção pequenina, mas é, esse número reduziu... De ligeiramente, okay. por, por causa das libertações que ocorreram no contexto atual. Okay. Mim, qual, é, qual é o número assim, atual? Assim, é, certo. é cerca de 11.450. 11
1: ok, sim, sim. Ok, está bem, está bem. Então, atualmente temos cerca de 11.450 reclusos, obrigada pela correção. Um, no entanto, muitos de nós nunca pensamos nas prisões Nós aceitámos-las como um facto assente e completamente necessário na nossa sociedade Não nos questionamos sobre o porquê da sua existência Não nos questionamos quem é que as habita uhum. um, E era um bocadinho isso que nós queríamos também discutir aqui contigo hoje Ou seja, afinal, quem é que são os reclusos na, nas prisões portuguesas um, sim, pode Que dados aqui é existem sobre eles também Ou seja, Ué. se nos podes falar um bocadinho sobre quem é que eles são, que crimes cometeram, um, claro e o seu sim, contexto claro social e económico claro também.
2: Claro que sim, sim. e, e, e é, é de facto uma realidade que o sistema prisional português, o que são as prisões, quem são estas pessoas, é um tema eh, normalmente desconhecido para a generalidade das pessoas, né? e, e isto tem muito a ver com o facto de, de, do sistema prisional português também ser tão fechado, e, e é bom que exista algum por critérios de segurança é bom que exista alguma contenção na abertura do sistema, mas a verdade é que poucas são as pessoas que alguma vez, no nosso meio, acho que alguma vez entraram numa prisão ou conheceram uma prisão. Isto também porque as prisões, com exceção das chamadas prisões comarcãs, que são as prisões mais pequeninas e que nasceram no seio de comunidades, muitas das prisões, e as de grande escala, são estão longe das, das comunidades locais e, portanto, longe da vista, longe do coração, não é? e portanto, muita gente desconhece esta realidade. Então, são cerca de 12 mil, hoje em dia 11.450 as pessoas que estão presas em Portugal, 97% destas pessoas são homens, e portanto, 93%, desculpa a Beatriz, destas pessoas são homens, só 7% é que são mulheres são, maioritariamente, fala-se muito de uma criminalização da pobreza, se existe ou não uma criminalização da pobreza em Portugal. Eu acho que um dado que pode ajudar a compreender isto é o nível de educação da população reclusa, para ver isto de uma forma mais objetiva. Então, apenas 3% da população reclusa tem o ensino superior e apenas 13% tem o ensino secundário. Portanto, há 4% destas pessoas que não sabem ler nem escrever, o que significa que o grande bolo da população reclusa em Portugal tem o ensino básico, o segundo ou terceiro ciclo. Existem, a, a, a nível de dados quanto à população estrangeira em Portugal, são cerca de 17%, se não estão em erro, as pessoas estrangeiras reclusas em Portugal, com uma prevalência de pessoas da Guiné-Bissau, de Cabo Verde e do Brasil. Portanto, acreditamos que existem também muitos, muitos migrantes de segunda geração, portanto, já têm nacionalidade portuguesa, mas que têm uma ascendência dos chamados palopes. Portanto, há, portanto o contexto uh, será este em termos de caracterização. Um, um dado que, é, um, muito, que muitas vezes é perguntado é qual é que é o tipo de crime mais comum. E, portanto, Apesar de notícias de correr amanhã, e, de, e eu, eu, a percepção que eu tenho é que o senso comum seja este, até quando houve a libertação de pessoas reclusas em contexto da pandemia, dado um discurso de perigosidade, de vêm bandidos cá para fora, se assim, um querem com este discurso, os crimes, os chamados crimes de sangue, de homicídio, de violação, abuso sexual de menores, os crimes assim de elevada a perigosidade... Sumando todos esses crimes, o somatório, no universo de quase 12 mil pessoas que cometeram crimes, estes crimes representam 1.052 pessoas. Hum. uma ideia que eu acho que nos coloca, pronto, nos, nos dá uma perspectiva do peso, não é? Do, Sim, completamente. A maioria, a maioria dos crimes, 29% dos crimes são crimes contra o património, sendo que o tráfico de droga... O crime em si representa, eu creio, 17%, mas isto serão os crimes diretamente, ou, ou as condenações de, por tráfico de droga. Existem muitos crimes que não são de tráfico de droga, mas que são motivados pelo consumo de droga e por estupefacientes. E, portanto, acreditamos que o peso que crimes relacionados com, com subfacientes têm é bastante superior a apenas 17%. O sistema em si, como disseste, são 49 prisões em Portugal. O sistema como um todo está neste momento a 98% de, de lotação, portanto diz-se e ouve-se uh, é comumente dizer que o sistema não está sobrelotado, mas a verdade é que mais de metade das prisões em Portugal estão sobrelotadas, porque a distribuição depois das pessoas reclusas pelos lugares que existem nos espaços prisionais não é feita de forma, nem, nem sempre é possível fazê-lo de forma a alocar as pessoas aos espaços que estão livres, porque há critérios que também é preciso assegurar, nomeadamente de proximidade às famílias aos, e aos locais onde estas pessoas depois têm que ser reinseridas também em função de, se, é uma, se é uma condenação preventiva ou uma condenação definitiva também ter, ter em consideração os níveis de segurança que, que são necessários para esta pessoa portanto há, há critérios que é necessário assegurar que não sejam apenas o da, o da capacidade do espaço portanto mais de metade das posições em Portugal estão sobrelotadas acho que as já ajudam a ter uma ideia, espero Sim, uh,
0: muito obrigada eu acho Uh, tudo o que disseste mesmo interessante, uh, por curiosidade também, uh, por exemplo, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, em Portugal é considerado inconstitucional recolher dados relativamente às etnias dos reclusos. Achas que esta medida
2: deve ser revista, e sim, porquê? Olha, eu, eu, eu quanto a isso tenho uma opinião que é pessoal, não, e aqui não falo, em relação, não falo em representação da APAC, mas eu acho que sim, acho que esses dados devem ser colhidos hum. um, porque são da mesma forma. Porque é importante ter esses dados para, para desenhar políticas públicas e para perceber o impacto que existe de discriminação étnica e portanto não temos esses dados relativamente à população prisional e era importante termos esses dados. A percepção que eu tenho e que não é objetiva porque não é fundada em dados é que de facto existe uma prevalência de pessoas negras e de cor no sistema prisional. E, portanto Uh, acho, acho que colher dados é importantíssimo até para a proteção uh, de, das etnias uh, e das minorias étnicas e, e, e os dados e, re, o sistema prisional padece uh, relativamente por exemplo à taxa de reincidência que é, ou seja, percebermos qual é que é a porcentagem de pessoas reclusas que uma vez tendo estado presas voltam a cometer um crime não existe uma taxa de reincidência pública em Portugal, que é um facto, sim, que espanta muitos do, muitas, das, muitas das associações de outros países europeus com quem nós colaboramos. Nós não, não termos esse dado público, porque se de facto o sistema existe e, e nos termos da lei existe também, existe também por isto, existe para prevenção de crime, para construção de sociedades mais seguras, além de obviamente existir para contribuir para a reinserção destas pessoas. Não é? Mas como é que é possível não, avaliarmos a eficiência do sistema se não sabemos qual é que é a taxa de reincidência, portanto, se não sabemos Pode. se cumpre a sua, a sua finalidade. estima-se que, não sendo a Estado Público em Portugal, mas por comparação com sistemas semelhantes ao nosso, estima-se que a taxa de reincidência a nível mundial seja na ordem dos 70%. Portanto, que 70% das pessoas que passam por uma prisão voltam a cometer um crime, o que já de si é sintomático e nos deveria fazer pensar o que é que é este modelo de prisões que concebemos e que é implementado não só em Portugal, mas no mundo? Pronto, no fundo, a verdade é que se 70% das pessoas saíssem de um Serviço Nacional de Saúde sem terem o seu problema o seu problema de saúde olhado, não, não resolvido necessariamente, mas, mas cuidado, estaríamos preocupados, não é? E acho que é um exercício. Portanto, dados, de transparência do sistema, eu sou a favor. Que sejam aqui. Eu concordo completamente.
0: por é que achas que os dados sobre a taxa de reincidência não são não existem, não, não são recolhidos?
2: Olha, é, é difícil uh, responder a essa questão. Essa questão já foi, obviamente, colocada uh, várias vezes. A, a sensação uh, que temos é que, serão, que é, primeiro, a Direção-Geral de Reincidência e Serviços Prisionais, que, sobre cuja administração está o sistema prisional português, e já iniciou um estudo sobre isto. Portanto, a intenção é que essa taxa venha a ser divulgada. A percepção que temos é de que o tratamento desses dados tem vindo a ser mais lento do que seria esperado, por ser um sistema que ainda não está totalmente informatizado. A resposta que temos tido é esta, de que os dados não estão informatizados, portanto é necessário o tempo para os informatizar e os tratar devidamente. Não é Pronto, é isto que nós ouvimos como resposta.
1: Pegando também algo que tu, que tu tinhas dito, um, que já tinhas começado sobre o qual já tinhas começado a falar, sobre pronto, o que é que realmente os reclusos fazem dentro das prisões, como é que é o, o seu dia a dia? Nós tínhamos uma pergunta específica sobre as, as condições de, de trabalho dos reclusos, porque uhum. pelo que nós ouvimos dizer, e pelo que nós investigámos, ser uma problemática no âmbito de, das prisões ou seja que os clubes não, não dispõem necessariamente de um contrato de trabalho semelhante ao, ao que ocorre fora das prisões, mesmo que estejam a executar exatamente a mesma tarefa que uma pessoa fora da prisão estaria a executar e e logo não, não terão direito aos mesmos direitos e, e não estarão protegidos sobre a lei laboral. E nós gostaríamos de perguntar um bocadinho sobre isto. Isto é realmente assim? Porquê que é assim? Como é que a lei, de facto, protege ou não os reclusos é. nesta situação?
2: Então, é, é de facto assim, Beatriz. E o que é que acontece? Um... Primeiro, assim, um ponto prévio para quem nos está a ouvir, que é uma questão muitas vezes eh, colocada, é que o trabalho em contexto prisional não é obrigatório, da mesma forma que não é obrigatório para nenhum cidadão em liberdade. E portanto, eh, eh, uma pessoa que seja recusa pode, se quiser, trabalhar e não, infelizmente não basta que queira, é necessário que existam oportunidades e as oportunidades não são eh, tantas quanto seria possível. Então, 49%, só 49% das pessoas reclusas é que trabalham efetivamente e o trabalho ainda é visto como uma regalia em contexto de prisão. Portanto, é como uma retribuição por um bom comportamento. O que é que acontece em contexto de prisão? A grande maioria do trabalho que existe em prisões é trabalho prestado para o próprio estabelecimento de prisão. 73% são trabalhos de faxina, de manutenção em contexto de prisão. O trabalho, que seja, as oportunidades de trabalho que surjam de entidades externas ao estabelecimento prisional são as restantes e, portanto, são uma minoria. De, desta, destes 23%, ou 27% de, de, de oportunidades de trabalho para o exterior, 66% são do setor privado, e o que é que acontece? O Código de Execução de Penas prevê que é possível o trabalho para entidades, o trabalho empresarial em contexto prisional. E diz que este trabalho será regulamentado em diploma próprio. E essa regulamentação nunca chegou a existir. Então existe aqui um vazio legal grande em relação à regulamentação das condições de trabalho de pessoas em contexto prisional e que é muitas vezes aproveitado de, em condições desumanas. Portanto, há pessoas a trabalhar em contexto prisional e a receber bastante menos que o salário mínimo.
1: E isto para sim. empresas do setor privado? Sim, sim, sim. Há e claro, sa sabes-nos é claro, indicar, claro, sabe indicar quais? Não sei,
2: não sei e prefiro não indicar uh, sim, também, sim, sim. Mas, mas também dizer, portanto, isto é o, o grande bolo das situações que acontecem é este, portanto, é preocupante e é preciso olhar e há uma, uma subcomissão parlamentar a olhar apenas a assuntos prisionais e a reinserção social e que, e, que irá, e que espero que se debruce seriamente sobre esta questão e, e, e têm sido apelados a que façam isso, mas também dar nota de que existem casos de sucesso em Portugal como, e que acho que é, é positivo ter essa referência como estímulo para a melhoria do sistema, por exemplo, a Delta... A Delta é uma empresa a nível de responsabilidade social exemplar, mas que tem um compromisso já há algum tempo com o setor prisional e que ele, garante emprego a pessoas que estão reclusas, no fundo é a reparação de máquinas de café e que as condições que atribui a essas pessoas são exatamente as mesmas que atribui às oficinas no exterior. Então, há, há exemplos de sucesso, mas existe uma, um mundo oculto no trabalho em contexto prisional que é, preciso, que é preciso
1: olhar. Uhum, sim, 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 também é um bocadinho, como explicaste, por lacuna legislativa,
2: certo? Sim, e, sim. Uhum. E pronto, e depois também dá esse enquadramento que falaste nisso e é verdade e diz uhum. que o enquadramento, depois, laboral eh, de, de, das pessoas reclusas também é deficitário, não, não existe um enquadramento na segurança social, não pois são existem descontos, portanto, o, o, os contratos não são celebrados diretamente com a pessoa reclusa, mas são celebrados com o estabelecimento prisional onde essa pessoa reclusa está, tentar há Há, um, é de facto, um contexto de muita fragilidade.
0: Ah, Por causa de não sabia, é o que a curiosidade que nos disseste sobre a Delta, fico mais contente com o meu café agora. Ah, Ahm... sim, sim, sim. E, e deves ficar. Fico <risos> mesmo mais... E deves Vou ficar melhor, deves ficar. <risos> Mudando sim, sim. agora aqui só um bocadinho de, de, de tópico... Um, Portugal é também o terceiro país que aplica apenas mais longas da Europa 25% mais longa do que a média europeia um, e apesar, apesar de ser um dos países mais seguros do mundo como é, como é que se explica
2: isso? como é que as duas ideias se casam? Não? <risos> Olha, é realmente é um exercício uh, especulativo esse de facto é, é uma realidade é verdade o que dizes não é? e o, o relatório Space recentemente mostra que a média a média de Portugal é, é, é claramente das maiores médias, a média da duração de pena em Portugal é claramente das maiores médias da União Europeia, que está entre, a nossa média é de 30,2 30, meses, ou seja, são dois anos e meio, eh, sendo que a maioria dos quase 50 países ali representados, eh, a média desses países é de 11 meses. E, portanto, é, é efetivamente uma, somos 3, a, a nossa duração é três vezes superior a da média, nós somos superados apenas pelo Azerbaijão, portanto, e para termos, para a nossa e, e
1: isto é... sabendo isto sabendo que apenas uma grande minoria dos crimes é que são de facto estes crimes de elevada perigosidade é,
2: Exatamente, exatamente. exatamente. E, e, e ter aqui também, como, como referência porque acho que a Juva, em termos de números noutros países europeus a, a média na Alemanha, por exemplo, é de 7 meses 7,9 meses uhum. em França é de 10 meses, no Reino Unido 7 meses, portanto, Termos 30 meses, mais de 30 meses de duração média de pena, para termos assim, um contexto comparativo, é bastante. Portanto, uhum. eh, agora, o que é que justificará isso? É, é, é difícil, é especulativo, teremos molduras penais já de si excessivamente longas? Eh, os, o, o, os juízes têm uma mão pesada na condenação? É difícil eh, fazer uma, uma consideração com certeza em relação a isto, sem ver caso a caso, qual é que era a dura penal e qual foi o crime, qual foi a pena concreta que se aplicou, isso é não, não sei responder objetivamente eu não sei responder até essa pergunta, Leonor, não sei o porquê mas que é de facto estranho, é de é facto estranho. Agora, acho que pode ser, contribuir um bocadinho para esta pergunta, dizer-vos que em Portugal a pena, as penas predominantes são penas entre os 3 e os 6 anos Portanto, 31% das penas em Portugal, são penas entre os 3 e os 6 anos, e as seguintes, que são 21%, são entre os 6 e os 9 anos, que são penas é. longas. Eu, eu Normalmente, as percentagens às vezes a mim dizem-me pouco, e, e gosto mais até de ter um número absoluto, mas, e por isso, porque para mim, Inês, né, eu tenho alguma dificuldade em perceber o sentido de penas excessivamente longas, quando quando para mim e também nos termos da lei a principal finalidade é da re reinserção desta pessoa e da preparação desta pessoa para que regresse à sociedade, uma pena de 20 anos para mim é uma pena profundamente longa e que eu, eu tenho alguma dificuldade em perceber a partir de um determinado momento o que, o que mais é que se pode fazer para reinserir esta pessoa para... e existem 359 pessoas a penas superiores a 20 anos então, assim, eu acho que estas penas longas nos fazem questionar um bocadinho o sentido de uma pena de prisão. Um, assim, só por
0: curiosidade, porque eu não sei, não, não, tenho, não, não, não faço a mesma ideia, um, qual é que é a probabilidade de eu sendo condenado a uma pena de 20 anos, vir a cumprir 20 anos de pena?
2: Então, há, há regimes de flexibilização de pena, portanto, a liberdade condicional é um deles. Portanto, tu poderás não cumprir a pena efetiva completa por gozares a liberdade condicional, se cumprires os requisitos para gozar, para e, e a, 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 o teu percurso de reinserção e a, a, a avaliação da tua preparação para efetivamente conviver em sociedade é feita para te, para te ser concedida essa liberdade condicional. Mas, portanto, podes gozar de liberdade condicional durante a pena, também podes gozar de uma licença jurisdicional de saída ou de uma licença administrativa de saída, que são vulgarmente conhecidas por precárias, em que e estas, estas licenças podem ser de curta duração, podem ir até aos sete dias, mas a ideia é que tu possas ir tendo um contacto com o exterior e ir sendo preparado para um regresso à liberdade. Em, em teoria o setor prisional em Portugal do ponto de vista da finalidade e dos mecanismos que existem é bastante humanista e tem um foco de reinserção muito forte, Depois na prática é que a realidade nem sempre ajuda a que esta reinserção aconteça então, um contexto só, existem uma pessoa reclusa pode cumprir a sua pena ao abrigo de determinados regimes existem diferentes regimes para cumprir a pena numa fase já mais final da pena de prisão, é possível, são existem os chamados regimes abertos. E estes regimes abertos, existe o regime aberto ao interior e o regime aberto no exterior. E o que permitem, no regime aberto no interior permite que uma pessoa reclusa possa, por exemplo, trabalhar nas imediações do estabelecimento prisional, quer, quer dentro do estabelecimento prisional, quer nas imediações próximas, sendo acompanhada por uma brigada de guardas. Por exemplo. Portanto, há uma segurança, uma vigilância, ainda que uh, reduzida, não, mas há um acompanhamento. E poderiam pessoas recusas sair para trabalhar nas imediações. No regime aberto ao exterior, é possível, este, este regime é concedido pelo diretor-geral dos estabelecimentos prisionais e tem que ser homologado por um juiz de execução de penas, mas este regime já permitiria que uma pessoa reclusa possa trabalhar no exterior, trabalhar ou receber formação, portanto, havendo um contexto para a saída desta pessoa, a pessoa poderia ir e regressar, ao final do dia, a um estabelecimento prisional. E estes regimes, sobretudo por, 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 terem, por serem aplicados numa fase mais avançada do cumprimento de pena, em teoria, e na prática se fossem aplicados, poderiam ser um mecanismo importante na reinserção gradual destas pessoas. Agora, qual é que é a porcentagem de pessoas em regime aberto no interior, são 12% só. Uhum. E no regime aberto no exterior, são menos de 2%. Portanto, então, sim, em teoria, isto seria muito bom. Portanto, em resposta à tua pergunta, espécie de, no fundo, se eu tiver uma pena de 20 anos, quanto é que quanto, eu vou ficar efetivamente esses 20 anos dentro de uma, de uma prisão? Não necessariamente em teoria, uhum. mas na prática... A verdade é que são poucos, muito poucos os contactos que existem entre as pessoas reclusas e o exterior. De, quer dizer, e, e nos dois sentidos, são poucas as pessoas... A, a, a termos, isto também acho que é uma dimensão importante, porque em parte o, o problema do sistema prisional de ser um sistema tão oculto é o que as pessoas, também, as pessoas desconhecem o sistema e eu não me posso preocupar com aquilo que eu desconheço. E se o contacto que existe entre a sociedade e estas pessoas é, é tão pouco... É difícil haver esta percepção. Uma pessoa reclusa pode receber tem, tem direito a duas horas de visita por semana dos seus familiares e creio que cada visita tem podem entrar três pessoas e, são, e é, são duas é uma hora num dia e uma hora no outro dia. E, claro que também é a realidade é que muitos destes locais estão longe dos, dos locais de residência portanto nem sempre estes, estes, os familiares têm a disponibilidade para fazer estas claro. visitas. Os contactos de, de telefone são 5 minutos por dia. Portanto, o que é que são 5 minutos por dia? Existem também, existem em direito a visitas íntimas, mas mais de metade dos estabelecimentos prisioneiros em Portugal não têm um espaço apropriado para que estas visitas de facto aconteçam. Os contactos que existem com o exterior são bastante poucos. Muitas destas pessoas e isto não é desculpabilizar a prática do crime de forma alguma, mas é de termos um bocadinho a, a, a perspectiva de que muitas destas pessoas cresceram e se desenvolveram em contextos de fragilidade ou de vulnerabilidade financeira e económica, mas também de contextos de em que a violência ou a agressão é uma normalidade. E, portanto, perceber que há um trabalho de reinserção que não é um trabalho, muitas vezes, de dar uma segunda oportunidade a estas pessoas, muitas vezes é dar uma primeira oportunidade a estas pessoas. E, portanto, há uma dimensão humana e de dimensão da pessoa em si a que este sistema tem que responder. Mas não é só uma preocupação com o indivíduo e com a pessoa reclusa, é uma preocupação também com a construção de sociedades e de comunidades que sejam efetivamente mais seguras. E esta, isto porque nós não estamos a, a, a privar pessoas de liberdade para todo sempre. Essas pessoas vão voltar para a sociedade e, portanto, é do interesse de qualquer cidadão livre que estas pessoas regressem à sociedade reinseridas e que não regressem que não voltem a praticar crimes. E pensar que privar uma pessoa da sua liberdade, institucionalizar esta pessoa num espaço como já foi caracterizado aqui há bocadinho, em que, a, se pensarmos bem, há, há pessoas que estão durante anos, e não é preciso chegarmos a 20 anos, eu acho que, por e simplesmente, pensar em 3 anos é um período de tempo, e acho que todos, de alguma forma, empatizamos com isto, com a atual pandemia, não é? De, <risos> mas é, é um período de tempo em que a pessoa fica privada das decisões mais básicas do seu dia-a-dia, -dia, não é? de O que é que eu vou comer, o que é que eu vou fazer, uhum. com quem é que eu vou estar não ter um espaço de privacidade que seja só meu, forçosamente dividir o espaço onde eu durmo, vivo, dizer, o meu espaço de higiene, muitas vezes, dividi-lo forçosamente com muito mais pessoas, muitas vezes não ter um estímulo de ocupação, de trabalho, de estímulo intelectual, tudo isto durante um período tão prolongado de tempo, quando a PAC tem, tem um negócio social, que é a ReShape Ceramics, que é, no fundo... Uma empresa que produz cerâmica e que vende, uma empresa e que só contrata pessoas que estão ainda presas, e que há uma oficina no estabelecimento prisional de Caxias, ou, e, e tem uma oficina também no exterior eh, que contrata pessoas que estiveram presas. Portanto, é, é, é um negócio social no sentido em que emprega pessoas deste público vulnerável e os retornos deste negócio são para investir na atividade da associação, da APAC. Portanto, isto é só um, um breve contexto. E por causa da, da Reshape eu fui entrevistar pessoas reclusas que quisessem candidatar-se a esta vaga e, e depois de, de abrir esta oficina estava a falar com um dos nossos trabalhadores e, e a dizer, então, neste momento já nem, já nem pode ir ao pátio, estar ao ar livre, de, porque no fundo o tempo que tinham para estar ao ar livre sem ocupação, ele neste momento está a trabalhar connosco. E dele dizer, ai, mas olha, eu prefiro isto para mim. O tempo aqui passa tão rápido, só de eu ter uma ocupação e sinto que é útil aquilo que eu estou a fazer. E, e estamos aqui, estamos aqui, é um ambiente bom, agradável, saudável. Etc. Para mim, eu prescindo do meu tempo ao ar livre no pátio sem ter o que fazer. Portanto, de facto, o curso de tempo para estas pessoas durante três anos num contexto de reclusão tem um impacto profundo na saúde mental destas pessoas, mas também na, na dessocialização. Eu acho que isto é, e é importante termos esta percepção, não só não estamos a contribuir para a reinserção, como muitas vezes estamos a contribuir precisamente para o oposto. Né? E acreditar que uma pessoa que esteja privada de liberdade, nesta circunstância, durante tanto tempo, irá sair e ser um cidadão profundamente ativo, contributivo para a sociedade, profundamente reintegrado, isto é uma ilusão. Então, exato, exato
1: Inês. Ilusão. E, e eu acho que isso é um excelente ponto para a minha próxima pergunta, talvez um bocadinho uh, provocatória, mas que será um, um meio de entrada também na, nas soluções que a APAC propõe para resolver estes problemas que tu estás a referir. Um, ou seja, as prisões foram criadas no século XVIII... Em pleno iluminismo, como um, tendo o objetivo de humanizar as punições na sociedade, porque antes disso de, de não tínhamos castigos corporais e outros mecanismos, talvez, muito menos uh, humanos, vá, mais uh, degradantes, por assim dizer. Um, no entanto, ao longo do tempo foi-se tornando cada vez mais claro que as prisões não são necessariamente humanistas e também não garantem necessariamente a redução do crime na sociedade, e por causa disto há diferentes pessoas, como por exemplo Angela Davis e Ruth Wilson um, Gilmore, que consideram que está na hora de dizer chega, está na hora, na hora de dizer já chega de prisões, vamos abolir este sistema completamente e vamos utilizar uh, os recursos que estamos neste momento a utilizar para, por exemplo, em, Portuga em Portugal... Uh, um, ter quase 12, 12 mil pessoas, suportar 12 mil pessoas dentro do sistema prisional para, de facto prevenirmos crimes para, de facto, garantirmos que há menos desigualdade social, porque como tu, tu disseste, os reclusos, as pessoas que cometem crimes, muitas vezes vêm de meios que já estão imbuídos de violência, ou seja, a minha questão é, o que é que vocês acham sobre isto? Será que está na hora de dizer, já chega, vamos abolir esse sistema e, de facto, simplesmente investir em benefícios sociais e nas escolas, ou, ou será que ainda há um meio termo a ser percorrido até chegarmos esse ponto da, da abolição?
2: Olha, eu, eu subscrevo tudo o que seja medidas de prevenção uh, do crime e, portanto, uh, e subscrevo também uh, que é preciso acabar com o sistema como ele existe. Então, nós, a PAC não é abolicionista no sentido de, e, e já vamos aí, mas somos abolicionistas da prisão como ela existe hoje em dia não somos abolicionistas da existência de uma pena mas somos abolicionistas da prisão em si como a conhecemos pronto então, obviamente que partilho de tudo o que possam ser medidas de prevenção do crime como disse porque muitas vezes o que é preciso atacar não é o crime em si é a causa subjacente à prática do crime e muitas das vezes a causa subjacente é precisamente o contexto de vulnerabilidade social e de violência e que é preciso combater mas o que é que, o que, há uma dimensão aqui importante da pena de prisão que é mesmo na finalidade de uma pena, seja de prisão ou seja qualquer outro tipo de pena porque existem outras penas, não é, a pena não é necessariamente uma pena de prisão, há penas de trabalho comunitário pronto. há uma dimensão aqui de reação da sociedade perante uma conduta que não era desejável em sociedade. E, portanto, numa ótica também de dissuasão da prática do crime em situações futuras. E, portanto, não é, a pena não tem uma dimensão só de ressocialização, e que é importante que se diga, não é uma dimensão de castigo, que muitas vezes... É a percepção que, que o comum cidadão tem de que a pena de prisão é para castigar e que até deve ser mau esse período para que a pessoa perceba realmente o mau que foi o crime que cometeu. Portanto, a pena não serve para castigar, serve para reinserir, mas serve também para dissuasão de prática de crimes futuros. Pronto. Não somos contra a existência de uma pena, somos contra existências de penas que não tenham sentido ou que não surtam o efeito que era necessário. E portanto, acreditamos que a ótica de se há uma pessoa que teve um comportamento que não era um comportamento expectável no funcionamento de uma sociedade, eu alguma, a ideia é durante um período de tempo eu vou privar esta pessoa do contacto com a sociedade e vou aproveitar este período de tempo para lhe transmitir aquilo que seria expectável, para que ela possa regressar, a linha, no fundo, alinhada com essas regras sociais. E, por isso, esta lógica não nos parece um castigo necessariamente errado, agora é preciso perceber o que é que se faz durante esse tempo. E isso é que é o relevante, é qual é o trabalho que é feito com estas pessoas para efetivamente as reinserir E, nesse sentido, respondendo à tua pergunta, Beatriz, o que é que se pode fazer? Então... Existem, assim, o um chavão mais evidente para explicar o que é que queremos fazer, no fundo é substituir prisões por casas, e agora eu vou tentar explicar o que é que isto é, no fundo, na prática, e que não é uma, uma parecendo uma coisa assim revolucionária, não é, não é revolucionário porque já é implementada noutros países com sucesso, países europeus, e não é revolucionária em Portugal, porque é implementada noutros setores com sucesso, no caso das, das comunidades terapêuticas para tratamento de toxicodependências e de adições, que existem comunidades, efetivamente, são pessoas que vivem numa casa e que são acompanhadas de uma forma individualizada para a sua reinserção nessa dimensão. Pronto. Portanto, o que é que são estes espaços? Existem, existem em vários países europeus existem em França, na Bélgica na Holanda, em Malta, em Itália Portanto, não é uma uma miragem ou uma utopia são no fundo são casas de pequena dimensão que não, é, não existe um número objetivo ou máximo ou mínimo, mas que em média rondarão as 20 pessoas há, há alguns casos com 30, outros casos com 15 mas uma média de 20 pessoas e a dimensão não é um fim em si mesmo é um meio para que porque apenas é um espaço pequeno permite um acompanhamento individualizado da história de cada uma destas pessoas, e não só da história passada, mas também da projeção de futuro que esta pessoa quer para a sua vida, que é um foco que é importante ter-se durante a privação de liberdade, e permite que, por ser um espaço pequeno, por ser uma casa que é o que é normal para qualquer pessoa em liberdade, é um espaço normal para vivermos, permite que existam rotinas intracomunitárias, são de sociedade, não é? Quer dizer, numa, numa prisão como a conhecemos hoje em dia, ninguém sequer decide a emenda da semana, não é? Enquanto que numa casa destas, os residentes destas casas são responsáveis pela, pelas rotinas todas da casa, desde a limpeza até a, à cozinha, à, à emenda da semana, tudo isto faz parte do dia-a-dia de uma pessoa, é incluído nestas casas como uma vivência normal, porque uma pessoa que esteja privada de liberdade tem uma pena que a, cujo. cujo a pena consiste, pura e simplesmente, na privação de liberdade, não consiste em mais, do, não deve implicar mais do que isto e, portanto, as próprias regras de Mandela são muito clarividentes nisto, há um princípio nas regras de Mandela que diz expressamente isto, que a, 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 o período de privação de liberdade deve corresponder tanto quanto possível, deve aproximar-se tanto quanto possível dos aspectos positivos da vida em sociedade, isto porque essas pessoas vão regressar a uma vida em sociedade, se o objetivo é prepará las para isso, é bom que o seu dia-a-dia -dia se aproxime tanto quanto possível do que é o dia-a-dia -dia em sociedade. E, portanto, a casa é o espaço normal em sociedade e, portanto, essas pessoas poderem estar privadas da sua liberdade num espaço que seja minimamente familiar, que lhes permita ter autonomia, ter, a sua, ter um espaço de privacidade e ter rotinas intracomunitárias de uma pessoa em normal vida em sociedade, é o ideal. O que é que é, para mim, o grande... Uh, o grande elemento destes, desta solução das casas é que são casas que são inseridas numa comunidade e que, portanto, permitem que exista, dentro obviamente de padrões de segurança necessários, que exista um contacto gradual e progressivo destas pessoas com as comunidades locais. E há projetos, quer dizer, há um projeto, falando assim em casos concretos, há uma, uma herdade nos arredores de Paris que se chama La Ferme de Moyambry, e que onde vivem eh, homens eh, neste caso são só homens que estão ainda a cumprir a pena privativa de liberdade na fase final e é uma herdade onde eles vivem e trabalham têm produção agrícola e vendem os produtos eh, que produzem às comunidades locais e, 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 para, e para outras mais distantes também mas por viverem perto desta herdade eh, existem exercícios que são excelentes para a desconstrução de mitos essas pessoas vão jogar futebol e badminton com a associação local de futebol e de, e de badminton. E o, o mesmo exercício, de, e os testemunhos de, dos residentes de, da vila que, que passam por esta experiência, são mesmo uh, reveladores do que é o receio que, que as pessoas têm legítimo e que não se pode abafar, que é preciso trabalhar em conjunto. Mas o exercício é, jogam futebol com estes homens e pensam... Bem, são, são pessoas normais, são, uh, portanto, que é óbvio que são pessoas normais, né? mas que, mas que no, no nosso mindset não são pessoas normais, são pessoas perigosas, são pessoas. Uhum. Portanto, o contacto gradual e outros casos existem, por exemplo, de uh, casas que têm negócios sociais, desde cafés ou padarias, em que o contacto que existe com o exterior é eu produzo aqui e estou a vender e as pessoas da comunidade local vêm tomar café aqui. Ou é possível que as associações de voluntariado locais usem o espaço comum desta casa para fazer uma reunião de programação da próxima semana? Existirem gradualmente contactos que permitam desconstruir mitos que existem, e receios que existem em relação a esta população, mas que permitam também haver uma, uma aproximação gradual destas pessoas à comunidade. E, e, e os testemunhos são de nos iam fazer pensar quando há, há pessoas que estiveram privadas da sua liberdade durante 10 anos, a quem um destes projetos é dado uma nota de 5 euros e diz, olha, podes ir a um shopping e comprar aquilo que precisares, e, e deles não saberem gerir sequer o, o que é que são 5 euros, o que é que representam 5 euros, que é que me está a dar esta nota, e Isto de certeza que tem algum engolo aqui por trás, em coisas básicas do nosso dia-a-dia, -dia, que estas pessoas estão privadas durante tanto tempo. Portanto, esta ótica de, se as prisões fossem estes espaços em que eu estou privada da minha liberdade, mas estou num espaço em que eu sou conhecido pelo meu nome, em que me relaciono com as pessoas com quem eu vivo, em que tenho autonomia de decisão sobre as rotinas do meu dia, em que posso trabalhar, em que posso ter contactos com o exterior graduais e, e não ficar à margem, completamente marginalizado, numa, num processo de dessocialização, tudo isto poderá contribuir para que estas pessoas sejam efetivamente reinseridas. Pronto, e muitas vezes e para isto para concluir existe o discurso e isto entronca naquilo que me tinhas perguntado antes Beatriz entre o discurso de ah já agora prisões de luxo daqui a nada se construímos casas dessas e depois muitas vezes os exemplos que existem são exemplos nórdicos ou as casas holandesas têm de facto bom um aspecto não é Portanto, e, e tudo isto ah já agora daqui a nada vamos todos querer ir para a prisão e isto é, é alarmante quando a resposta é esta, devia mesmo fazer-nos pensar que é, de facto se esta pessoa se calhar parava a pensar o que é que é a privação de liberdade, se calhar não diria isto, né? ninguém quer estar privado de possibilidade de circular livremente e de estar livremente com quem quiser. E se em algum momento alguém quiser ir para uma prisão e viram situações destas na atual pandemia, de pessoas que foram libertadas em contexto da pandemia e por não terem lugar de recuo, Pediram para regressar a um estabelecimento prisional. Isto é alarmante. Uhum. To say the least. Portanto, se, se, existe, se algumas vezes existem essas situações, o que é preciso é olhar à, à causa subjacente. E perceber se esta pessoa não tem um contexto são questões de segurança social, de previdência social, públicas, não uhum. é? Aí o problema que tem que se endereçar é outro, não é? Exato, outro...
1: exato, exato. Por exemplo, no Japão, em, em que há um grande problema social de, de solidão e de, de depressão, pessoas mais idosas um, cometerem pequenos crimes para irem para a prisão, porque seria um local onde poderiam contactar com outras pessoas. Uhum. Mas pronto, isto é só. Um é, certo, um certo, um... Mas não, isso... mas isto acontece. No Exatamente.
2: Japão. E essas realidades existem e é importantíssimo olhar a elas e, e às causas e trabalhar nas causas. Uhum. Agora, não temos que ter prisões más Sim, para não, garantir que tudo. essas situações não, não, podem, não faz sentido nenhum. Porque aí essas situações continuam a acontecer e temos uma solução má para uhum. quem está efetivamente recluso e para a sociedade em geral. Pronto, é. Um, agora só
0: mesmo para... já estamos aqui um bocadinho em cima da hora, só para terminar Inês gostar, gostávamos de, de fazer uma pergunta que fazemos de uma forma adaptada a todas as nossas convidadas e no a caso seria que conselho darias a alguém que, tal como tu, gostaria de sair de um grande escritório para ir trabalhar numa ONG? Ah,
2: que conselho daria? Ah... Uh...
1: Ou seja, se calhar explicando um bocado melhor a ideia... Porque eu acho que as pessoas, há muita gente que gostaria de trabalhar em direitos humanos ou uhum. em algo mais em prol da sociedade, mas tem um bocadinho esse receio uh, e, e também é um bocadinho... Pronto, porque é difícil encontrar um emprego e depois também há é um bocadinho essa ideia que nós, um, uma vez entrando num escritório e entrando pela vida dita tradicional da advocacia... Uhum é difícil sair uh, uhum, desse uhum. meio e dar o salto para o setor público. E tu fizeste isso, portanto, nós tínhamos curiosidade. Sim, de... O que sim. é que te levou a fazer isso? Pronto, e, sim, e, sim. e se calhar que, que lições é que, é que tu uhum. podes partilhar de teres feito esse salto de um grande escritório para um, o setor Pronto. público?
2: Sim, eu percebo, eu, percebo, eu percebo a pergunta, Beatriz. Olha... Hum, porque é, uma, é eminentemente pessoal eu acho isto, mas hum, eu acho que na altura em que eu, eu gostei muito de trabalhar hum, na Rosalitão ou, ou, ou em contexto de um escritório de advogados, eu acho que hum, em última análise o, que eu senti, o, que eu, o desafio que eu sentia era este, era, eu, não, eu não sentia eu gostava de trabalhar por uma causa que fosse, de uma forma mais evidente, de construção de... de... Ou seja, porque é, é difícil... Às vezes quando dizemos estas coisas, de, eu, não, eu não acho que o que é feito num grande escritório de advogados seja amoral ou não seja um serviço de construção de sociedade, de maneira nenhuma. Eu acho que, de facto, muitas pessoas que ali trabalham e que têm vocação para ser advogados ajudam a construir uma sociedade melhor através das empresas que estão a ajudar. E, portanto, para mim existe, no um sentido último, maior, em trabalhar no escritório de advogados. E, portanto, não é esta mudança não tem a ver com eu achar que esse sentido não existia ali. Teve a ver com eu não me rever, ou para mim ser necessário, um, 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 um nexo de causalidade mais evidente e não tão indireto entre aquilo que eu faço e a sociedade que eu estou a construir. E teve também a ver com um apelo que eu, e Inês, sentia de trabalhar mais diretamente com públicos vulneráveis e com pessoas em condições de fragilidade. Pronto. Mas dito isto, não, não, há, não acho que haja maior grandeza nisto do que, do que noutro tipo de trabalho. E, para mim... Agora, o que existe, e na altura diziam muito isto, as, as, as condições que são garantidas, as condições de vida, de remuneração, num, num grande escritório de advogados, num setor empresarial são de facto e inevitavelmente condições de maior segurança daquelas que existem hoje em dia, eu espero que isto esteja em transformação, daquelas que existem no terceiro setor, pronto. porque é um setor que ainda depende muito de financiamentos, que são financiamentos tendencialmente pontuais e portanto é um setor que anda sempre a respirar de financiamentos que vão existindo, pronto, mas... E, e muitas vezes recebia o comentário de reação da minha saída de olha que coragem, é preciso ter coragem efetivamente para sair e às vezes até mais comumente do que eu gostaria de ter ouvido olha se calhar na tua idade se eu tivesse tido essa coragem teria saído eu teria. E, e eu não senti genuinamente, eu não senti que aquilo fosse um ato de coragem o que eu senti foi olha, para mim é evidente que o caminho não é por aqui, ou eu não sinto que, seja, que isto seja, que eu me sinta profundamente realizada neste registro, ou que este tipo de trabalho seja o que eu e Neste estou chamada a fazer, ou... e portanto foi, foi mais um exercício de liberdade, olha, não é por aqui, isso vamos procurar outro sítio que seja por aí, acho que pode ser necessário se calhar ter alguma liberdade ou desprendimento em relação ao que são as condições materiais ou físicas, mas eu acho que é um exercício eminentemente pessoal de, de, ir a, de ir atrás daquilo que gostávamos de fazer. Mas acho que é uma transição possível, na minha experiência, muito boa. Inês, muito obrigada.
0: Uh, estamos aqui mesmo a chegar ao fim. Uh, gostávamos imenso de agradecer a tua disponibilidade neste sábado de manhã por, <risos> por nos dares aqui uma hora do teu tempo foi muito, muito informativo, o tema é muito importante, há, uma grande, há um grande nível de desconhecimento sobre este tema e um, é, um, é quase um privilégio conseguirmos trazer o tema para algum tipo de spotlight e para darmos algum tipo de atenção, Sim. porque de facto, de outra forma, muita gente se vão ver este tipo de iniciativas, não diga a nossa uhum. exa exatamente, mas... Um, de facto não têm, se calhar, interesse em ir também saber mais, porque lá está, não sim, conhece,
2: sim. é não se preocupar. E, e, e da minha parte e da parte da APAC também, Dinor, é agradecer porque, efetivamente, muitas vezes as pessoas quando nos ouvem perguntam então e o que é que nós podemos fazer para ajudar, não é? E, e o primeiro passo que nós dizemos sempre é as pessoas informem-se, leiam sobre o sistema, conheçam o sistema, porque ninguém pode contribuir para uma coisa que desconhece. E o, o primeiro grande passo até para a desconstrução de mentalidades e de aversões em relação ao sistema é este, é o de ir mudando o mindset em relação ao que é uma pena e às condi condições destas pessoas. E, e a informação é o básico, Isso que vocês estão a fazer é já de si um grande contributo. isso, é obrigada mesmo. Muito obrigada, obrigada, mais uma vez. e Até à próxima.
0: Até à
1: próxima. Até à próxima, até
2: à próxima. Até a próxima. obrigada. obrigada.
1: Este episódio foi apresentado por Beatriz França e Eleonor Catella. A edição é de Beatriz França e a música original é de João Alberto.